0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute das Thema Elektromobilität und zwar da der Spezialbereich... Batteriezellenforschung, Batteriezellenentwicklung wie Cycling, nachhaltige Produktion zum Thema Batteriezellen. Da haben wir uns einen Praxisfall mitgebracht, den wir abgeschlossen haben und der war sehr groß. Wir haben, glaube ich, rund 10 Millionen Euro hatten wir nachher am Ende zusammen mit dem Unternehmen und der Zuschuss ist aber sehr, sehr hoch und das äh, wollte ich Ihnen mitbringen, damit Sie da auch noch mehr Spaß dran haben, sich da ein bisschen mehr zu mit beschäftigen. Warum? Nachhaltigkeit geht uns alle an und ob das mit den Batterien in Zukunft so weitergeht, das weiß ja alles gar keiner. Deswegen gibt es da auch Fördergeld dafür, denn sonst Weiß ja keiner, wie die Zukunft sonst mobil weiterlaufen soll. Also bis dann. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. Und äh, damit wir uns nicht auf die Autosubvention konzentrieren oder Sie denken, ah, wir machen jetzt hier Pkw-Förderung, nein. Wir kümmern uns in dieser Sendung um das Davor und das Dazugehörige und das Danach von den Autos, die vielleicht mal in der Masse in Deutschland und auf der Welt mit dem Thema E-Mobilität in Kontakt kommen. Das heißt, wir kümmern uns um das Thema Batterie, Entwicklung und Forschung, äh, autonomes Fahren, Elektromobilität, Netzwerk und Infrastruktur und natürlich auch das Thema die Stärkung der Wirtschaftskette oder die Digitalisierung und auch die Netzintegration hier in Deutschland. Denn die ist ja noch ganz schön wie ich mal würde sagen, ähm, schwach ausgebaut. Es wird zwar überall propagiert, wir sollen uns E-Fahrzeuge kaufen, um die Umwelt zu schützen. Das soll auch CO2-neutral alles sein. Aber gleichzeitig fehlt uns doch noch eine ganze Menge an Sicherheit, um von A nach B zu kommen. Und ein großer Teil davon liegt einfach darin, dass wir noch nicht die richtigen Batterien haben. Die sind teilweise zu schwer. Oder die Rohstoffe werden einfach umweltschädlich abgebaut. Da gibt es ganz, ganz, ganz spannende Förderprogramme für Umwelt um diese einzelnen Positionen mal aufzuräumen. Gerade das Thema Batterieforschung, zu dem wir heute ein Beispiel uns mal ansehen, ist ein elementares. Und zwar geht es darum, A, um die Wiederbeschaffung oder Herstellung von Batterien und dann die Wiederherstellung von recycelten Batterien, aber auch von den ganzen Stoffen, die irgendwo abgebaut werden müssen. Oder auch das Thema der Ladeinfrastruktur. Denn wer stellt die alle auf? Wer wartet die eigentlich? Wie kommt der Strom eigentlich an die ganzen Ladesäulen, wenn sie eine zu Hause haben? dann wissen Sie, dass es relativ einfach geht. Aber um ein ganzes deutsches Autobahn- und Landstraßennetz mit Batteriesäulen zu versorgen, die dann auch noch schnell laden können, um dann auch noch alle Autos zu versorgen, die da in Zukunft noch millionenstark auf die Straßen kommen sollen, darüber gibt es noch, würde ich sagen, lückenhafte Planung. Und gleichzeitig hat aber die Förderung hier in Deutschland mit den EU-Förderprogrammen und auch deutschen Fördermitteln dafür gesorgt, dass verschiedene Förderprogramme ganz speziell für das Thema E-Mobilität aufgesetzt werden, um damit diesem Thema auch weiteren Vortrieb überhaupt zu ermöglichen, um damit viel mehr Geld in die Entwicklung von den verschiedenen Bereichen aufzusetzen. Schauen uns mal das Detailthema der Batteriezellförderung an und auch die Entwicklung neuer Batterietypen oder auch das Recyceln von bestehenden Batterien. Denn es ist ja immer wichtig zu schauen, dass so ein Lebenszyklus von Batterien optimal auch unter den CO2-Bereichen berücksichtigt wird. Denn es nützt ja nichts, wenn wir irgendwie Millionen von Liter Wasser irgendwo brauchen, um Rohstoffe zu bekommen, die in der Batterie rein sollen. Und am besten ist es dann alles fantastisch und alle finden das auch super mit der Batterie, aber am Anfang haben in irgendwelchen Ländern irgendwelche sagen wir mal, Raubbauten stattgefunden. Und um dem vorzubeugen, hat alleine Deutschland mit der EU bis 2022, also es ist nicht, nicht so lange Zeit, ein Sonderprogramm für die Standortentwicklung der Batterieforschung und Förderung in Deutschland von einer Milliarde Euro aufgesetzt. Diese Milliarde Euro wird dafür verwendet, die verschiedensten Möglichkeiten von zum Beispiel... Batterieentwicklung oder auch das also die Umwelt drumherum äh, besser aufzusetzen, besser zu schützen, den CO2- Gehalt äh, neutral herzulaufen. Also dementsprechend nicht zu sagen, wir produzieren mehr CO2 für eine Batterie, als wir dadurch durch die E-Mobilität einsparen können. Das würde ja in sich auch nicht logisch sein. Deswegen versucht man mit verschiedensten Unternehmen ganz gezielt in das Thema Batterieförderung und Forschung einzulaufen. Warum? Es werden also Unternehmen und dort meistens die Mitarbeiter, also da werden Projekte aufgesetzt, Mitarbeiter werden gefördert in einem Unternehmen, die sich nur zum Thema Batterieentwicklung, Zellentwicklung, Zellforschung dort beschäftigen und dann haben sie im Regelfall verschiedenste Millionen und hier in diesem Fall ja diese Milliarde Euro nur für dieses Thema der Personalkosten bezuschussung, denn es werden ja neue Verfahren entwickelt, neue Produkte entwickelt. Das gleiche gilt auch für den Bereich des Lösungsmixes, für die Nachhaltigkeit von, von Mobilität. Das heißt, man setzt nicht nur auf das Thema E-Mobilität in diesen Förderprogrammen, sondern es geht auch darum, zum Beispiel die Speicherung von Energie. Also wir können ja aus regenerativen Energien Sachen transportieren an Strom von der Nordsee bis nach Bayern. Aber es braucht ja auch noch Zwischenspeicher. Denn es ist ja so, wenn kein Wind weht an der Nordsee, dann wird da kein Strom produziert. Oder wenn zu viel Wind weht, wird, wird sehr viel Strom produziert. Und der kommt dann nicht bis sonst wohin nach Bayern zum Beispiel oder in die Haushalte ums Eck. Also braucht man Batterien nicht nur für die E-Mobilität, sondern auch für das Speichern von Energie. Und das ist auch ein Förderthema, das daran anschließt oder damit sogar verbunden ist. Und äh, die Einheiten gehen sogar so weit rum, dass man sagt, wie können wir zum Beispiel Uhrenbatterien, ja, Sie merken, das fängt ganz gleich an, besser machen, sodass wir da auch CO2-neutraler arbeiten, dass die Energie besser genutzt wird bei der Herstellung von Batterien und auch bei der Abgabe der Energieleistung. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr technisch, aber es dient dazu, dass unsere Umwelt im Allgemeinen besser versorgt wird von uns selber, weil wir haben doch sehr viel Raubbau betrieben, ich glaube, die letzten 100 Jahre. Und jetzt versucht man das durch verschiedene Förderprogramme zu kompensieren. Schauen wir uns mal ein Beispiel eines Unternehmens an, welches wir betreuen. Und zwar geht es hier wirklich um die äh, Thematik Batterieherstellung, bessere Ladekapazitäten, bessere CO2-Zyklen, also weniger Material bei gleicher Effizienz an der Batterie, längere Lademenge, das heißt also längere Wirkzeiten von E-Mobilitätsfahrzeugen bei gleich schnellerer Ladung. Das sind ja immer die großen Themen. Wenn ich nicht schnell genug laden kann, habe ich sehr viele Zwischenstopps oder ich muss irgendwie an einer Ladesäule warten und dann kann diese Ladesäule nur einmal benutzt werden und dann dauert das vielleicht eine halbe Stunde. Aber solange würde ja normalerweise keiner tanken, wenn er Sprit bezahlt, also irgendwo normal tankt, also analog äh, Triebmittel nutzt, also versucht man natürlich auch das zu verbessern. Und das ist also ein riesen mögliches Förderfeld, was Sie sich vielleicht mal ansehen sollen. Auch überlegen Sie vielleicht selbst als Unternehmen daran vielleicht noch teilhaben zu können. Also die Förderung ist da offen. Also Beispiel ist 10 Millionen Euro. Bei diesem 10 Millionen Euro Investitionsvolumen hatte das Unternehmen selber, es hatte noch mehr Geld, aber gesagt, okay, wir wollen für diese Förderung circa 10 Millionen als Projekt aufsetzen. Und diese 10 Millionen setzen sich wie folgt zusammen. Das Unternehmen selber hat eine Million Euro da reingesteckt, also hat gesagt, wir stellen für eine Million Euro Geld zurück, um das Thema Batterieentwicklung, Batterieforschung voranzutreiben. Das kann von der Uhr sein, die Batterie, bis hin zur E-Mobilität. In diesem Feld war es ein Förderprogramm für die E-Mobilität zur Verbesserung von Batterieherstellungsprozessen, damit das besser in Fahrzeugen funktioniert und wir besser mit der E-Mobilität vorankommen. Dann ist man zu also einer Förderbank gegangen und gesagt, hier, wollen wir wollen das Thema mit der Förderprogrammatik umsetzen. Wir haben 1 Million Euro selber ins Budget gestellt. Wir hätten hier gerne circa 3 Millionen an Förderkredit. Und das Projekt hat ja 10 Millionen. Das kann man am Beispiel erkennen. Dann haben Sie also von den 10 Millionen die 1 Million Euro Eigenkapital und die 3 Millionen an Förderkredit. Die Vorteile von dem Förderkredit sage ich gleich nochmal, nur dass Sie mal die Grundstruktur sehen, wie sich das Risikoverhältnis mit dem Entwicklungsergebnis besser zusammensetzt. Also geht man jetzt in das Förderprogramm rein und man weiß, von den 10 Millionen werden maximal, in diesem Fall 60 Prozent, das sind 6 Millionen Euro, rund an Zuschuss gegeben. Und Zuschuss heißt nicht rückzahlbares Geld. Also von den 10 Millionen sind 4 Millionen vom Unternehmen und aus dem Förderkredit. Der müsste ja zurückgezahlt werden über die nächsten Jahre. Und der Zuschuss, der ja im Kern die Risikoentwicklung abfedert, ist hier 6 Millionen, sprich 60 Prozent von den 10 Millionen des Gesamtprojektes. Das Projekt hat einen Anfang und ein geplantes Ende. Und die Zeiten dazwischen, die das Personal braucht, also vom Anfang bis Ende, sind hier auf ca. 10 Millionen tituliert. 1 Million Euro Eigenkapital, 3 Millionen Euro Förderkredit und 6 Millionen ist der Zuschuss. Und wie das im Detail abläuft, läuft, das sehen wir uns dann nochmal an. Sie können jetzt sagen, das klingt ja alles einfach. Eine Million auf dem Tisch liegen, dann noch 3 Millionen Euro Förderkredit und dann noch 6 Millionen Zuschuss, das mache ich auch. Dazu ein paar Insider- und Hintergrundimpulse, damit Sie auch den Vorbereitungsbereich und auch die Abwicklung besser für sich nutzen können. Es könnte auch ein anderes Projekt sein, muss ja nicht E-Mobilität sein, aber ähnlich gelagerte Projekte sind vom Ablauf her wie folgt. Sie brauchen die eine Vorfinanzierung. Das heißt, wenn das Projekt 10 Millionen Euro hat und Sie davon primär die Personalkosten bezahlen, dann reicht dieses eine Million Euro Eigenkapital und diese 3 Millionen Euro Förderkredit gar nicht aus. Warum? Der Zuschuss wird immer vorne beantragt, bevor das Projekt startet und dann fangen sie an, wenn sie wenn sie die Zuschusszusage haben, also den Zuwendungsbescheid in der Hand halten und sagen, ja, das wird alles gefördert, das können sie abrufen das Geld, dann müssen sie mit ihrem Kapital und deswegen ist der Förderkredit so wichtig. Die Millionen Euro und die drei Millionen sind quasi der Teil der Vorfinanzierung der Personalkosten. Sie bezahlen ja die Mitarbeiter, dass das entwickelt wird. Sie haben einen Forschungsleiter, einen Entwicklungsleiter, Innovationsleiter. Dann Haben Sie eine Crew von was ich 20, 30, 40, 50, 100, 200 Mann, je nachdem wie, das, wie großes Projekt sein soll, ist ja jetzt nicht relevant, sondern es kommt auch darauf an, wie das Projekt gestaltet wird. Und dann zahlen Sie ja den Menschen den Lohn. Und äh, wenn sie das gemacht haben, dann geht man im Regelfall quartalsweise hin und sagt, was haben sie dann den Menschen bezahlt. Wir haben ja Arbeitsverträge, die haben Lohnleistungen, äh, die haben Arbeitnehmerbruttoleistungen, das ist der förderfähige Anteil. Und äh, da muss man dann einfach sehen, okay, sie haben vielleicht zehn Leute in einem Teil beschäftigt, über einen Monat, und die haben alle 5.000 Euro verdient, um das mal rund zu machen. Ich weiß, einige mehr, einige weniger. Also Arbeitnehmerbrutto 5.000 äh, mal zehn Leute sind 50.000 Euro. Und äh, die Förderung hier ist ja, 60 Prozent. Das hieß also von den dementsprechend zehn äh, Leuten mal 55.000, 60 sind 50.000 Euro, sind 30.000 Euro Zuschuss. Der kommt aber erst, wenn Sie hinten bezahlt haben. Das heißt, Sie müssen immer wieder den Zuschuss quasi vorfinanzieren, damit Sie ihn dann erst äh, be äh, beantragen können aus dem schon genehmigten Förderprogramm, um dann damit Ihr Konto wieder aufzufüllen. Auch zu diesem Projekt gibt es also eine sogenannte Vorbereitungsphase, in der das geplant wird. Wie lange soll das Ganze dauern? Wenn Sie jetzt sagen, das kann ich ja gar nicht wissen, wie lange das dauert. Ich sage doch, wir müssen einfach mal einen Anfang und ein Ende festsetzen, warum Probleme haben eine Eigenart. Je mehr Zeit Sie ihnen geben, desto mehr Zeit nimmt sich das Problem auch. Also setzen Sie ein imaginäres Zeitfenster mit der Menge an Menschen zusammen, die dafür fachlich in der Lage sind, das Problem grundsätzlich zu lösen. Das heißt also Menschen mal Monate, mal die Lohnleistung, dann kommen Sie auf ein grundsätzliches Personalkostenvolumen. Und dann können Sie das in die Planung setzen, können Sie Mittel beantragen, dann können Sie das mit den Förderkrediten auch mit Eigenkapital vorfinanzieren. Und wenn Sie wissen wollen, ob auch Ihre geplanten Förderprojekte förderfähig sind, egal ob Elektromobilität oder Unternehmenskauf, Digitalisierung oder Sonstiges, dann gehen Sie auf www.fördermittel-testen.de können sich ein Formular runterladen, das ausfüllen und senden und dann bekommen sie eine Aussage über die Förderfähigkeit, die Summen ihres geplanten Vorhabens.